0: Einfach verkaufen kann jeder, aber ein systematischer Aufbau für eine Erfolgskarriere, die fokussiert deinen Umsatz, deinen Erfolg und letztendlich dein Unternehmen skalierbar macht, wird heutzutage immer wichtiger. Carsten Trick befähigt dich, dein Business auf das nächste Level zu skalieren. Systematisch, smart und effektiv. Wir freuen uns. Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin seit vielen, vielen Jahren am Markt tätig. Ja, und ich begleite auch andere Menschen dabei, in die Immobilienbranche einzusteigen. Und bei dem Auftrag, andere auszubilden und auch als Dozent an einem Bildungsinstitut tätig zu sein, fällt mir immer wieder auf, dass gerade das neue Maklerrecht, was ja seit Dezember 2020 in Kraft getreten ist, viele Fragen immer noch aufwirft. Mittlerweile zur Aufnahme dieses Podcasts, wir sind jetzt bei Folge Nummer 90, sind zehn Monate vergangen, seitdem das neue Maklerrecht in Kraft getreten ist, aber eigentlich wurde das schon im Juni 2020 beschlossen. Und es gab da noch eine Übergangsregelung von sechs Monaten und somit hat sich auch dieses krumme Datum vom 23.12.2020 ergeben, ab wann das neue Maklerrecht tatsächlich in Kraft getreten ist. Ja, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann würde ich mich jetzt schon freuen, wenn du vielleicht ein Like da lässt oder einfach eine Bewertung da lässt, weil das hilft natürlich auch dem Podcast, dass der auch ein Stück weit, ja, an, auch an andere hereintritt. So, was wollen wir heute klären? Wir steigen noch mal tiefer in das Thema ein. Was sind denn so die zehn wichtigsten Punkte, die zu beachten sind? Und ähm, ja, was hat die neue Gesetzregelung eigentlich mit sich gebracht? Also viele von euch kennen das jetzt schon, aber ich weiß, ähm, ich werde hier in dem inhaltlich, habe ich hier einige Sachen vorbereitet, die auch für die interessant sind, die jetzt sagen, brauche ich mir nicht anhören, kenne ich alles schon. Auch ich hatte ein, zwei Punkte, die für mich noch interessant sind. Ja, erstmal grundsätzlich 2020, Ende 2020 kam das neue Gesetz äh, zum Tragen und äh, dieses Gesetz soll halt Käufer ähm, davor schützen, nicht die komplette Maklercourtage selber zu tragen. Ja, welche Art von Käufer muss man hier direkt äh, reglementieren oder differenzieren? Das sind nämlich die Privatkunden, also die Endverbraucher. Die, die ein Einfamilienhaus kaufen möchten, die sollen jetzt hier geschützt werden. So, und gerade so in Bundesländern wie Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Hessen war es gelebte Praxis, dass der Verkäufer keine Provision zahlt und der Käufer alles zahlt. So, und das will der Gesetzgeber jetzt hier regeln und ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, ähm, wo es die Gesetzregelung natürlich nicht gab wo ich mal darüber gesprochen habe, wie laufen denn überhaupt die gesetzlichen oder die ähm, Regelungen der Maklerquotage ab. Und wenn ich mich daran erinnere, dann war es damals gar nicht gang und gäbe, dass es überall die gleiche Cottage gab, nämlich das waren so regionale Gefüge, die haben sich einfach so gebildet. Die einen haben es so gemacht, die anderen so. In Nordrhein-Westfalen, wo ich tätig bin, gab es eigentlich schon immer so dieses 3-3-Gefüge, 3,57 äh, Prozent im Innenverhältnis und 3,57 Prozent im Außenverhältnis. Es gab natürlich auch in der Vergangenheit immer viele Makler, die haben damit geworben, naja, äh, provisionsfrei für den Verkäufer. Das waren immer die Makler, die eigentlich sonst nie, ja vielleicht oder auch weniger die Aufträge bekommen hatten. Und ähm, ja, die hat das natürlich jetzt vor Herausforderungen gestellt, gerade was Nordrhein-Westfalen angeht. Für uns war es eigentlich keine große Veränderung. Habe ich zumindest anfänglich gedacht. Aber so ein paar kleine Stellschrauben mussten wir auch verändern, weil wir sonst nicht rechtskonform gewesen wären. So, und das gehen wir jetzt mal durch. Also grundsätzlich gab es jetzt hier eine Regelung und die Regelung heißt, wenn es sich um einen Endkonsumenten handelt der ein Einfamilienhaus kaufen möchte oder eine selbstgenutzte Eigentumswohnung, dann darf, wenn der Endkonsument eine Provision zahlen soll, also der Käufer, dann darf er maximal 50% von der Provision übernehmen. Das heißt, man muss im Innenverhältnis, also mit dem Verkäufer, mit dem Auftraggeber, auch eine sogenannte Innenprovision vereinbaren, die mindestens in gleicher Höhe ist. Das heißt, das, was ich im Innenverhältnis vereinbare, 3,57 Prozent inklusive Mehrwertsteuer, auch nur das kann ich im Außenverhältnis verlangen. Und das darf nicht voneinander abweichen. So, und das äh, war letztendlich eine Änderung, gerade im BGB 556, C und D, da wurde das äh, letztendlich geändert. Also für diejenigen, die mal nachlesen wollen, 5,56 C und D, da steht alles drin. So, aber ich versuche es jetzt hier in dem Podcast auch einfach zu erklären. Das heißt, wenn ihr gut zuhört, dann habt ihr alle wichtigen Informationen, die für euch natürlich relevant sind. So, das heißt, das Gesetz zur Teilung der Maklerprovision sieht aber auch zwingend die Textform vor. Jetzt würde ich mal sagen, okay, was hat sich denn zu der Vergangenheit geändert, weil wir arbeiten grundsätzlich immer nur mit einem Makler-Alleinauftrag und äh, den haben wir auch immer schriftlich abgeschlossen. So, das war erstmal für mich an der Stelle keine Veränderung, weil ich dachte, naja gut, da ändert sich nichts. Arbeiten denn alle anderen anders, war für mich die Frage das scheint ja wohl auch zu sein, es gibt oder es gab bislang auch immer noch Makler, die auf Zuruf gesagt haben, naja gut, er hat mich mündlich beauftragt, dann mache ich das jetzt einfach mal. Das heißt, wenn die Provisionsregelung im Innenverhältnis nicht schriftlich geregelt ist, dann kann sie nicht abgerechnet werden. Das war bislang eigentlich für uns immer Standard, ist jetzt aber auch Standard geworden für alle anderen. Jetzt muss man aber dazu auch noch eine Erweiterung sehen, nämlich diese Textform bedeutet auch, dass ich mit dem Käufer der Immobilie auch einen Maklervertrag abschließen muss. Und das ist schon eine wesentliche Änderung. Das heißt, wir reden hier nicht mehr von konkludenten Handeln durch Annahme des Angebots, durch äh, wieder, ähm, wieder Interesse zeigen an den Makler, die Besichtigung durchführen, um am Ende einen Maklervertrag zu schließen, sondern dieser Maklervertrag muss jetzt im Außenverhältnis mit dem Käufer auch schriftlich geschlossen werden. Das ist schon hier an der Stelle nicht ganz so untrivial, was man auch berücksichtigen muss. Und jetzt muss man sich die Frage natürlich stellen als Makler, wann ist denn eigentlich ähm, ja, wann entsteht denn dieser Maklervertrag? Entsteht er quasi bei der Anfrage durch das Portal, durch Immobilien Scout oder Immowelt? Immo das heißt, ich klicke jetzt dort ein Inserat an und frage eine Immobilie an, oder entsteht der Anspruch wirklich erst durch, die, durch das Teilnehmen an einer Besichtigung? Aber grundsätzlich ist hier zu sagen, dass dieses Einverständnis der Provision nicht mehr ausreicht, wenn es nur im Exposé steht. Doch das war für uns eine wesentliche Änderung. Ich glaube auch für alle anderen, weil es vorher nämlich gar nicht so geregelt war, man konnte im Außenverhältnis immer durch das Verhalten des Kunden einen Maklervertrag entstehen lassen und äh, der war dann auch unstrittig vor Gericht. So, wir gehen jetzt mal die wichtigsten Punkte durch. Ähm, die neue gesetzliche Regelung gilt erstmal nur für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, habe ich ja schon gesagt. Das heißt... Ähm, Derjenige, der Endkonsument ist, der muss diese Provisionsteilung auch bekommen, also der hat ein Recht darauf. Der darf also nicht mehr ausschließlich eine volle Außenprovision zahlen, ohne dass der Auftraggeber, also der Verkäufer, auch selber die Hälfte davon trägt. Das ist hier erstmal ein wichtiges Thema. Wir kommen jetzt gleich auch nochmal ähm, zu den Ausnahmen. Also die Ausnahmen wären hier ganz klar... Ähm, gewerbliche Immobilien. Aber es wird noch viel, viel spannender und hier kommen jetzt so ein bisschen auch die Fragezeichen, die ich immer wieder im Unterricht habe. Das heißt, ähm, was fällt denn jetzt wirklich zu der Ausnahme? Also eine Ausnahme ist erstmal ein unbebautes Grundstück. Weil ein unbebautes Grundstück kann ich an einen Bauträger vermarkten, der gewerblich handelt und der dieses Grundstück wiederum äh, für gewerbliche Weitervermarktungszwecke eben nutzt. Gewerbliche Immobilien sind, glaube ich, auch klar, das heißt, alles, was irgendwie mit Ladenlokalen zu tun hat, Industriehallen, die fallen hier nicht runter. aber interessant ist auch, dass schon ein Zweifamilienhaus auch nicht unter die Regelung fällt, das heißt, sobald eine vermietbare Einheit mit in dem Objekt ist, also Zweifamilienhäuser, Dreifamilienhäuser und aufwärts alle Mehrfamilienhäuser, die es so gibt, dann fallen diese Objekte nicht mehr unter diese Endkonsumentenklausel. So, das wäre jetzt aus meiner Sicht schon mal wichtig, dass man sich das einfach mal merkt, weil da kommen die meisten Fragen, ja, wie ist das denn bei Grundstücken? Oder äh, viele wissen eigentlich auch gar nicht, dass ein Zweifamilienhaus überhaupt nicht unter diese Regelung fällt. Wichtig ist natürlich, dass das Haus äh, auch als Zweifamilienhaus in der Nutzungsart deklariert ist. So, Das heißt ähm, hier, diese Immobilien, die nicht unter diese Regelung fallen, die dürfen natürlich nach dem alten Recht noch behandelt werden und man dürfte dann eine volle Außenprovision äh, verlangen, wenn man das so möchte. Volle Außenprovision bedeutet, man würde 6% plus Mehrwertsteuer nehmen, das sind in Summe 7,14% und der Verkäufer zahlt keine Provision und der Käufer zahlt die komplette Provision. Das ist in vielen Fällen aber gar nicht so sinnvoll. Also ich habe viele Mehrfamilienhäuser in meinem Leben verkauft und gerade wenn man mit Kapitalanlegern arbeitet, dann haben die eigentlich immer ein gesteigertes Interesse, möglichst wenig Nebenkosten zu haben. Und wenn dann natürlich 7,14 Prozent in der Nebenkostenrate mit zu Buche schlicht nur an Maklerprovisionen zuzüglich der ortsüblichen Grunderwerbsteuer, dann macht das schon eine sehr hohe Eigenkapitalbelastung aus. Das heißt, ein Kapitalanleger möchte möglichst wenig Eigenkapital anlegen und hat natürlich auch möglichst großes Interesse, die Maklerprovision am besten komplett im Kaufpreis zu vergraben. Oftmals trifft man dann vielleicht noch andere Regelungen, den Kaufpreis zu erhöhen, damit die Maklerprovision zu vermindern, dass der Verkäufer die Provision teilweise oder im kompletten Fall auch komplett übernimmt. So, das heißt, diese Ausnahmen sind letztendlich hier relevant, also das muss man sich einfach mal merken, dann könnt ihr immer noch nach der alten möglichen Rechtsprechung handeln. So. Ähm, weiterführend ist es natürlich wichtig, dass man als Immobilienmakler seinen Maklervertrag auch anpasst, weil ohne einen richtig gültigen Maklervertrag, der diese Besonderheiten vorsieht, hat man hier schon recht schlechte Ausgangssituationen. Und ich habe dieses auch dieses Jahr bei uns gemacht. Wir haben also die, ähm, die aktuelle Version vom IVD-Vertrag übernommen bei uns in die Vorlagen. Und ich war schon ein bisschen verdutzt, dass es jetzt auch einen genderkonformen Maklervertrag gab, gibt. Also es gibt ja auch Maklerinnen äh, unter euch. Aber dass das jetzt vertraglich auch noch geregelt werden muss, war mir dann doch neu das heißt, wir reden jetzt hier nicht nur von einem Makler-Alleinauftrag, sondern auch von einem Maklerinnen-Alleinauftrag. Grundsätzlich würde ich euch immer empfehlen, den Makler-Alleinauftrag als Auftragsinstrument zu wählen. Der allgemeine Auftrag ist sicherlich noch ein bisschen allgemeingültiger. Da können aber mehrere Makler mitarbeiten und der qualifizierte Makler Alleinauftrag hat relativ viele Anforderungen in der, in der Schriftform und auch in der äh, Festsetzung, wie er vereinbart werden muss und das kann in vielen äh, Fällen strittig sein, wenn dort eine Verweisungs- und Hinzuziehungsklausel mit drin steht, die äh, dann am Ende für ungültig betrachtet wird, wenn es mal wirklich zum Rechtsstreit kommt. Das heißt, ähm, ihr müsst den Vertrag jetzt bitte hier anpassen. Wir sind ja jetzt schon an einem Zeitpunkt, dass wir nach dieser gesetzlichen Änderung sind. Äh, gerade so in der Phase, wo diese gesetzliche Änderung eingetreten ist, war für viele noch so, wie gehe ich damit um, wenn die Vermarktung länger dauert als der 23.12. Das brauchen wir alles hier nicht betrachten, weil wir sind schon weit darüber hinaus. Ja, Weiterhin ist es natürlich auch möglich, eine reine Innenprovision immer noch zu vereinbaren. Und viele Kollegen und Kolleginnen von mir, die da draußen sehr professionell unterwegs sind, die leben schon seit Jahren einfach das Thema ähm, 6% Innenprovision, also reine Innenprovision, weil sie sich nur vom Auftraggeber äh, bezahlen lassen. Dass der eine oder andere, der jetzt vielleicht von euch neu anfängt oder noch gar nicht so weit ist, dem ist es vielleicht noch gar nicht so geläufig, wie man sowas argumentativ auch wirklich dem Verkäufer klarmacht, dass ihr jetzt 6% der Beute, sprich des Kaufpreises, für euch einstreichen könnt. Und das muss man natürlich auch gerade in der Auftragsgewinnung gut verkaufen können. Die Profis da draußen, die ich alle kenne, die machen das alle sehr gut, das heißt, für die ändert sich im Grunde genommen nichts, weil eine reine Innenprovision ist also immer möglich. Ja, das heißt, ähm, die, ähm, hier gibt es aber auch noch eine äh, wichtige Information, der, das neue Gesetz legt die Provisionshöhe ausdrücklich nicht fest. Das heißt immer so, was ist denn eigentlich die Maximalprovision? Das wird gar nicht so definiert. Oftmals äh, ist so im, ich sag mal, Maklergebrauch 6%, äh, mehr gibt es nicht, aber es ist durchaus möglich, auch mit Eigentümern andere Vereinbarungen zu treffen. Und andere Vereinbarungen wären in dem Fall jetzt beispielsweise, dass man äh, eine Mehrerlösvereinbarung trifft, ähm, dass man eben auch ähm, ergebnisorientierte Vereinbarungen trifft. Die sollte man aber dann meistens auch nur als reine Innenprovision äh, vereinbaren, weil dann dass die Prinzipien der Maklertätigkeit natürlich in vielen Fällen äh, strittig sind. Das heißt, das Neutralitätsprinzip ist hier ganz stark in Frage gestellt, wenn ich im Innenverhältnis quasi die wirtschaftlichen Interessen des Eigentümers vertrete und nach außen hin ähm, dann noch neutral sein soll. Das funktioniert natürlich nicht als ein Makler in Personalunion. Ja, das vielleicht dazu. Ähm, hier geht es natürlich dann auch noch mal darum, dass man äh, spezielle ja, Besonderheiten auch noch berücksichtigen müsste. Zum Beispiel könnt ihr einen Bauträger ja auch anders ähm, verein oder für einen Bauträger eine andere Vereinbarung treffen als für einen Endkonsumenten. Das äh, werden wir gleich noch mal klären. Wie geht man denn damit um, wenn man noch nicht weiß, wer wird denn Käufer der Immobilie? Wird es ein Endkonsument? oder wird es ein gewerblicher, also ein Anleger oder ein Bauträger? Ja, der Suchauftrag für Käufer ist auch weiterhin noch möglich. Wir kennen ja den Suchauftrag, den es seit 2015, Mitte 2015 gibt es ja, seitdem gibt es das Bestellerprinzip und das könnt ihr natürlich auch im Verkauf machen. Ihr könnt einen schriftlichen Suchauftrag vereinbaren, das heißt, ihr habt hier ähm, auch ähm, könnt ihr eine Innenprovision vereinbaren mit dem, ähm, oder eine reine Außenprovision, sagen wir mal so, das ist ja respektive Innenprovision, weil eigentlich vereinbart ihr das ja mit dem Auftraggeber, mit dem Suchenden. Das heißt, wenn ihr eine Immobilie findet, die derjenige kauft, dann äh, könnt ihr über diesen Suchauftrag auch eine Provision einstreichen. Allerdings, und hier kommt wieder das Aber, wenn ihr die Immobilie schon vorher im Bestand hattet oder in den Bestand bekommt und dann vermittelt, dann gelten die Regelungen, die ihr mit dem Eigentümer trefft, also Innen- und Außenprovision. Und ihr könnt hier nicht mehr dran verdienen, als es in dem Innenverhältnis auch vereinbart ist. Ja, dementsprechend muss man immer so ein bisschen gucken. Der eine oder andere vermittelt ja auch Immobilien, die gegebenenfalls gar nicht an den Markt kommen und kann trotzdem damit Geld verdienen, indem er diesen Suchauftrag aufgibt oder vereinbart und somit kann er seine Provision dadurch auch einstreichen. Ja, ähm, Nachweis über die Zahlung der Provision ist auch immer so eine große Frage, ähm, kann ich jetzt auch relativ einfach beantworten nach zehn Monaten. Ähm, wir haben jetzt knapp ja, 90 Kaufverträge in der Zeit beurkundet, ähm, würde ich einfach mal behaupten, der, die Nachfrage nach der Zahlung der Provision vom Käufer kommt fast gar nicht. Das ist einmal passiert bei uns im Dezember, gerade in dieser Umstellung. Da waren viele Fragen und die wollten halt auch den Auszug auf dem Konto sehen, dass das Geld bei uns eingegangen ist. Aber im Endeffekt ist es so, seitdem kam das auch nicht mehr wieder das heißt, der Käufer einer Immobilie hat ja das Recht, von euch äh, zu verlangen, dass ihr nachweist, dass die 50% vom Verkäufer bei euch eingegangen sind und erst dann muss er die Provision auch bezahlen. Diese Frage kommt aber fast gar nicht. Und deswegen ähm, ist es so, dass ich das hier relativ einfach beantworten kann. Ihr so, es sollte euch aber auch immer im Klaren sein, alles, was ihr im Innenverhältnis vereinbart, dürft ihr auch nur im Außenverhältnis nehmen. Solltet ihr davon abweichen und das tatsächlich eventuell ans Licht treten, dann verwirkt ihr eure komplette Provision. Deswegen ist dieses saubere Arbeiten an der Stelle extremst wichtig und man kann nicht im Innenverhältnis dem Verkäufer sagen, Mensch, ich mache es für 1% plus Mehrwertsteuer und im Außenverhältnis nämlich 3%, habe ich immer noch 4%, komme ich gut mit klar. Das muss euch klar sein, wenn das irgendwo rauskommt, ist die komplette Provision weg. Na? Ja, dann habe ich ja davon gesprochen, man weiß noch nicht am Anfang, wer wird wirklich Käufer der Immobilie. Und oftmals, gerade jetzt bei einem Grundstück könnte es ja sein, der Bauträger kauft oder der Privatkäufer, der dort ein Einfamilienhaus kaufen möchte. Der Privatkäufer, der Endkonsument, der darf ja nur 50 Prozent von der Provision zahlen. Der Bauträger dürfte aber die komplette Provision selber übernehmen. So, da kann man sich insofern mit behelfen, indem man zum Beispiel zwei Exposés erstellt und das zweite Exposé für den Bauträger auch ganz klar deklariert, dass sich dieses Exposé nur für Gewerbetreibende, dass sich das nur für Gewerbetreibende äh, ausgerichtet ist und hier die Provision dann eben, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, keine 3,57 Prozent sind, sondern 7,14 äh, Prozent. Das heißt, ihr könnt hier mit einem unterschiedlichen Provisionssatz arbeiten. Mein Tipp wäre, passt bitte auf, dass ihr die Exposés bitte nicht in die gleichen Objektkategorien einstellt. Käufer, die ein Haus suchen, die suchen bei Immobilien-Scout unter Häuser-Kauf. Und vielleicht Bauträger, die Grundstücke suchen, suchen unter Grundstücke oder Gewerbegrundstücke. Und dementsprechend könnt ihr das woanders einstellen dann ist es zumindest erstmal nicht gleichgesetzt in den Portalen und ihr habt da zwei Zielgruppen. Natürlich ist hier nicht ausgeschlossen, dass ein Endkonsument, sprich ein Käufer, ähm, eventuell nicht auch unter Gewerbegrundstücken sucht oder Grundstücke zur Bebauung. Das, äh, also ein Endkonsument. Deshalb vielleicht auch hier mein Praxistipp ähm, für euch. Ähm, die Frage stellt sich für mich. Warum brauche ich überhaupt zwei verschiedene Welten? Was will ich denn eigentlich damit bezwecken? Weil wenn ich in der Lage bin als Makler, dem Verkäufer klarzumachen, dass meine Arbeit, meine Dienstleistung auch Geld wert ist und die auch 3,57 des Kaufpreises wert ist, warum soll ich jetzt hier noch differenzieren, du zahlst oder du zahlst nicht? Weil damit stelle ich ja auch wieder meine Dienstleistung in Frage und für mich stellt sich einfach die Frage, warum lässt man nicht grundsätzlich in allen Regelungen einfach 3,57% als Standard laufen und weicht davon auch nicht ab. Es gibt natürlich sicherlich immer Ausnahmen, die mal das Erfordernis haben, dass man eine besondere Form der Provisionsteilung findet oder alternative Aufteilung, weil andere Bedürfnisse da sind. Aber ich würde euch grundsätzlich empfehlen, fahrt doch eine Linie, damit ist es viel, viel einfacher. Ja, Was bedeutet das konkret für die Immobilienportale? Ihr müsst ein paar Einstellungen vornehmen und die Einstellungen fangen schon erstmal damit an, dass ihr in den Portalen die Provisionsvereinbarung aktivieren müsst. Bei Immobilienscout oder auch bei Immowelt kann man in den Einstellungen aktivieren, dass diese Provisionsvereinbarung mit dem Käufer der Immobilie schon mal auf dem automatischen Wege geschlossen wird. Weiterführend ist natürlich die Möglichkeit, über eure Immobiliensoftware, wie zum Beispiel On Office, das auch zu hinterlegen. Das heißt, ihr habt dort die Möglichkeit, durch den Abruf eines Exposés auch die Akzeptanz zu bekommen, eure Provisionsregelung zu akzeptieren. Über ein Häkchen, was derjenige setzt und sagt, ich bin mir im Klaren, wenn ich diese Immobilie kaufe, dass ich dafür eine Provision zahlen muss und erkläre mich dafür bereit. Und der dritte und letzte Punkt, der die Sache dann dreifach absichert, wäre immer eine schriftliche Kaufabsichtserklärung, die wir bei uns immer wieder machen. Das heißt, ihr habt hier nochmal schriftlich von beiden Parteien, die euch zusichern, ich zahle die Provision von und ich zahle auch die Provision von und alles ist auf einem Zettel unterschrieben und ihr habt alles wasserdicht. Das rate ich euch gerade an der Stelle, ähm, sorgt dafür, dass euer Business so sicher ist wie möglich, weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man am Ende des Tages ja nur mit Zitronen gehandelt hat oder der Spruch wahr wird, des Maklers Mühe ist oft umsonst. Ja, das ähm, ist so ein bisschen so mein Thema heute gewesen. Und ähm, dann haben wir natürlich noch ähm, die richtige Formulierung der Provision, das war mir auch noch gar nicht so neu. Deswegen auch hier gab es ein paar Punkte, die mir persönlich ja so ähm, erstmal auch neu geworden sind. Ähm, laut Preisangabenverordnung, was ich auch immer wieder unterrichte, ist klar: Ihr dürft niemals eine Netto-Provision ausgeben, also keine 3% plus Mehrwertsteuer angeben, sondern es muss immer heißen 3,57%, also bei 19% Mehrwertsteuer inklusive Mehrwertsteuer. So, richtig heißt es aber, 3,57% Käufer minus Provision inklusive Mehrwertsteuer. Dann gibt es auch keine Fragen. Und eigentlich auch so einfach, weil oftmals ist nämlich jetzt diese Verwirrung da draußen, dass viele Käufer denken, ja, von den 3,57% zahle ich ja nur die Hälfte. Wir haben jetzt dieses neue Recht seit Dezember. Und diese Verwirrung habt ihr damit nämlich auch abgestellt. Also es sollte bei euch im Exposé stehen, 3,57% Käufer minus Provision inklusive Mehrwertsteuer. Ja, dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Und für diejenigen, die auch alles richtig machen wollen und auch vielleicht in die Immobilienbranche einsteigen wollen, für die habe ich eine Ausbildung ich mache seit vielen Jahren, bin ich als Dozent an einem Bildungsinstitut tätig und habe mittlerweile auch ein eigenes Bildungsinstitut, wo ich viele Menschen ausgebildet habe, die in die Immobilienbranche eingestiegen sind. Ich habe die Menschen begleitet, über ein halbes Jahr erfolgreich gemacht und ich habe, freue mich immer wieder, wenn die ersten ja, Notartermine anstehen und das erste Geld bei denen auf dem ein Konto eintrifft. Und wenn du auch in die Immobilienbranche einsteigen möchtest oder gegebenenfalls dich beruflich verändern möchtest oder nach der Kinderplanung sagst jetzt will ich noch mal richtig durchstarten jetzt ist meine Zeit gekommen dann melde dich doch einfach mal an für ein kostenloses Gespräch mit mir zusammen unter www.mein-makler.com/ausbildung Das ist relativ einfach meldest du dich einfach an und füllst das Kontaktformular aus und dann nehmen wir Kontakt mit dir auf und dann vereinbaren wir einen Termin und sprechen miteinander und gucken einfach mal, was in deinem Leben noch so alles an Herausforderungen auf dich wartet. Ich habe viele Menschen begleitet, von der Zahnarzthelferin bis zum Vertriebler von 23 bis 60 Jahren habe ich alle bei mir in der Ausbildung gehabt. Und ich habe viele, viele Referenzen, wo ihr auch darauf zurückgreifen könnt. Ihr könnt auch mal mit Teilnehmern aus der Ausbildung sprechen. Menschen, die wirklich äh, sechsstellige Jahresumsätze heute machen, die sich äh, wohlfühlen in dem, was sie tun. Und das ist genau das, was ich nämlich auch da draußen machen möchte. Ich möchte mit dem Podcast und auch mit meiner Ausbildung ein Stück weit die Maklerwelt besser machen. Und wenn du Lust hast, Immobilienmakler zu werden, dann melde dich an, dein Carsten Frick. Vielen Dank für deine Zeit. Wir helfen dir anhand eines konkreten und praxiserprobten Leitfahns, deine Ziele strukturiert und zukunftssicher umzusetzen. Du erhältst Expertentipps und lernst fundamentales Insiderwissen aus der Immobilienbranche. Du wirst deine Zielgruppe genau definieren und lernst diese konkret anzusprechen. Du bekommst Training in den Software-Tools und jede Menge digitalen Input für Skalierung deines Unternehmens. Du glaubst, das war es schon? Von 0 auf 100 in die Immobilienbranche.